0: Mitä sä sanoisit tästä Brysselin monikulttuurisesta tai etnisestä kirjosta, Riitta Oettinen?
1: No siitä on sanottavaa vaikka kui paljon, mutta että sen nyt voi kyllä sanoa, että tämähän on ihan mainostaakin itseään tämmöisenä monikulttuurisena ja monikulttuurisena paikkana. Täällähän on varmaan suunnilleen 140 kansallisuutta asuu kaiken kaikkiaan tässä kaupungissa ja
0: se on kyllä visuaalisestikin huomattavissa, kun täällä liikkuu. Me kävelemme nyt semmoista kuin Avenue Stalingrad. Miksi toit tänne? No tämä on
1: tämmöinen aika tömäkkä katu. Tämä on varmaan yksi Brysselin leveimpiä katuja. Tästähän on jotain tämmöistä monumentaalisuutta. Ja tällä kadulla tämä alkaa tuommoisesta joka on AY-paikkojen aukio. Ja tällä kadulla on tullut erilaisia mielenosoituksia. Muun muassa en ole koskaan nähnyt niin paljon mielenosoitteja kuin oli aikana Irakin sodan vastustavassa mielenosoituksessa. Siinä se kaupungin monikulttuurisuus näkyy myös erittäin hyvin. Että siellä oli ihmisiä kaikkia make thee war kylttien kanssa ja sitten semmoisten kylttien kanssa, joista ei edes pystynyt sanoa, että mitä kieltä niissä luki. Tämä on aika iso kau- katu, leveä ja pitkä katu ja tämän varrella on hyvin paljon tällaisia niin kuin nimenomaan Pohjois-Afrikkaan liittyviä yrityksiä, kuten matkatoimistoja ja kahviloita, erilaisia kauppoja. Ja tämä loppuu sitten tuonne yhdelle juna-asemista, jossa on sitten lauantaina isot markkinat. Miten täällä niinku, belgialaiset suhtautuvat tähän monikulttuurisuuteen? Onko se, onko se niinku OK? No varmaan niitä mielipiteitä on yhtä paljon kuin belgialaisiakin, mutta et kyllähän täällä aika luontevasti ihmiset on tuttunut erilaisten ihmisten kanssa olemaan, koska tässä nyt ollaan oltu jouduttu olemaan aika lähekkäin erilaisia kansoja ja kulttuureja jo pitkään. Ja Belgiassa on tämä oma kaksikielisyys, niin ne on sinänsä joka on heille vaikea asia, niin he ovat sinänsä tottuneet kuulemaan monenlaisia kieliä. Brysseliläisessä ihan tässä matkailu-, virallisessa matkailupolitiikassa, niin siinä kyllä korostetaan tällaista, että paitsi tätä on Euroopan pääkaupunki, niin tämä tavallaan on tämmöinen, jos jämäärä jopa tämmöinen pikkuyhdysvallat, että tämmöinen kansojen sulatusuuni. Ja Siitä sitten on erilaisia tapahtumia, että yritetään korostaa, niin kuin esimerkiksi joka vuositiset sinneke karnevaalit se nimit Sinneke tulee tällaisesta ilmiöstä kuin kulkukoira, joka tarkoittaa niin kuin hollanniksi kulkukoiraa. Ja Cineken idea on juuri se, että me kaikki Brysseliläiset ollaan jonkinlaisia sekarotus- ja kulkukoiria. Että ei voida sanoa, että vaan yksi, olisi yksi oikea kaupunkilaisuuden malli. Ja sitä nyt sitten symboloi myös, täällä on semmoinen patsas Sinneke patsas, joka itse asiassa tavallaan on jonkinlainen parallellisille mannekempisille, koska sinnekin siinä kadulla, niin sekin on juuri pissaamassa. Ja se on yksi tämmöinen, jota ehkä vähän enemmän vielä niin patsasbongarit, niin ne menee sitten katsoon sitä, mutta ei se niin suosittu tietenkään kuin mannekenpiste.
0: Miten sitten tämä eri etnisten, etnisestä taustasta tulevien ihmisten sijoittuminen tähän kaupunkiin, Että nyt tämä Avenue Stalingrad, niin asuko täällä jonkun tietyn alueen ihmisiä? Ja miten sä sanoisit, että onko kaupunki sitten Onko täällä tämmöistä pikku Italiaa ja... kun Tää ei ole niin iso kaupunki
1: kuin joku miljoona kaupunki. Täällähän on pikkuisen alle miljoona asukas, niin tää on aika mielenkiintoinen, miten tää etninen kirjo tänne asettautuu, koska jossain tosi isoissa kaupungeissa niin tavallaan niin nämä erilaiset ryhmittymät voi löytää semmosen ihan oman Chinatown alueensa ja tämmöiset tietynlaiset alueet, jos ihmisiä on tarpeeksi paljon. Ihmiset niinku keskittyy sinne. Ja toki Brysselissäkin on tämmöisiä alueita. Tuolla on sellainen alue, jossa on hyvin paljon turkkilaisia, joita on paljon täällä. Ja tällä alueella, täältä stalingrad tosiaan on aika paljon pohjoisafrikkalaisia, afrikkalaisia En tiedä, kuinka paljon ihmiset asuu täällä, mutta ainakin ihmiset on täällä niinku paljon kahvilla ja ostoksilla ja muuta. Mutta esimerkiksi se kaupunginosa, jonka ihan vieressä minä itse asun ja sen kaupungin osan nimi on Sant Josse, kun Brysselihan koostuu 19 eri kunnasta. Ja tämä meidän noin 150 metrin päässä alkaa tämä Sant Jossen kunta. Ja se oli pitkään ihan koko Belgian köyhin kunta. Eli se on niin äärimmäisen köyhä paikka. Ihmisten keskitulot oli todella alhaiset, kun niitä mitataan. Ne on niin alhaiset, että ei sillä kukaan tule toimeen. Yksinkertaisesti, että sitä tulolähdettä täytyy sitten tulla jostain muualtakin. Siellä Sant oli, mä jostain tilastosta luin, niin siinä meidän ihan naapuristossa oli, niin siellä on joku 120 kansallisuutta. Ja kyllä se huomaa, kun siellä liikkuu, niin siellä on syyrialaiset hedelmäkauppaa ja turkkilaiset sekatavarakauppaa ja marok- turkkilaispitseriaa ja marokkolaista leipomoa ja puolalaista kauppaa, armenialaisia remonttimiehiä, siellä on niin kuin valtava kirjoihmisiä. Nimenomaan ehkä sitten nyt tämä uusi aalto on sitten se, että kun EU on tullut nämä uudet jäsenmaat, niin varsinkin puolalaiset ovat valtavalla vauhdilla ruvenneet pykäämään erilaista pientä puotia
0: ja tämmöistä niin kuin bisnestä. Että se näkyy katukuvassa. Miten sitten tämä niin EU-virkamiehistö ja parlamentti, niin onko se sitten luonut tämmöisen uuden yläluokan, joka asuu jossakin?
1: No kyllähän se tavallaan varmasti jossain määrin, siis tähän paitsi, että täällä on nämä eu toimielimet, niin täällä on myös NATO. Ja sitten täällähän on paljon näitä suuryritysten pääkonttoreita, että sehän ei ole pelkästään, niin kuin Brysselhän ei ole vaan EU, vaan täällähän on sit paljon muutakin tällaista keskittynyttä, tällaista toimintaa sitten myös tämmöisiä lobbareita ja muita hyväpalkkaisia ihmisiä. Et totta kai ei sitä käy kiistäminen, etteikö niin osassa EU-hommista ihmisillähän on aika niin mellevät tulot. Ja useinhan ihmiset keskittyy sitten semmoiselle asuinalueelle, missä esimerkiksi on sellainen paikka kuin lastenkoulu niin kyllähän se on yksi syy, mikä sitten ajaa ihmiset asumaan tietyssä paikassa. Mutta Brysselissä ylipäätään on se, että toisin kuin monessa muussa kaupungissa, jossa voi olla niin kuin hienoa asua keskustassa, niin Brysselissä tämmöistä keskustassa asumia hienolta esilleen tunneta. että Varmaan itsekin, kun tuossa puhuttiin äsken, niin sanoit, että täällä on vähän semmoista sotkusta tai vähän semmoista ehkä kodikkaan nuhjustakin, että tämä keskustahan ei ole, jos vertaa johonkin Pariisiin tai Lontooseen, niin eihän tämä nämä kaikki talot kauhean hyvin pysy pystyssä ja on maalattu ja viimeisen päälle koristeltu. Ja, ja kun mitään tämmöistä julkisivun säätelyä ei niin kauheasti ole, niin se, ne voi olla aika huonossa kunnossa. keskustassa saattaa asua hyvinkin myös varatonta porukkaa ja sitten niinku Porvaristo rikkaammat ihmiset, ne vähän asuu tämmöisellä niin kuin välimmillä alueella, jossa voi sitten ajella autolla ja grillata ja käydä supermarketissa. Et se elämä voi olla. Ja siellä ei taas sitten niissä paikoissa myöskään ole niin paljon semmoista eloisuutta, niin kuin kahvila ja muuta tällaista. Että mä itse tykkään tästä keskustasta just sen takia, että on takuu varmasti aina joku meininki. Aika
0: voimakkaasti erilaisia kieliä, ainakin mun korva erottanut tästä toistaiseksi, kun ollaan tätä näitä. Kuluneita katukiviä.
1: Mä luulen, että olisi kyllä jollekin kielitieteelle sellainen aarrearkku, että se voi olla, että jos se tulisi tänne tutkimusmieleen, niin voisi saada hermoromahduksen, koska täällä on kaikkea ihan käsittämätön. Meilläkin on kotona käynyt jotain remonttimiehiä, jotka puu arameaa, joka periaatteessa on kuollut kieli. Niin kyllä se heillä hyvin se remontti sujuu niin kuin näillä heidän omilla termeillä edelleenkin.
0: Kanssani kävelyllä Stalingrad avenyllä oli Brysselissä asuva tutkija Riitta Oittinen. Mistä lie johtuu, että itse koen normaali tilaksi sen, että ympärilläni on paljon erinäköisiä ihmisiä. Se luo jopa tiettyä turvallisuuden tunnetta. Monikulttuurisessa kaupungissa se toteutuu parhaiten. Brysselissä on kevät. Leudot tuulet puhaltavat ja hikivaluu pitkin selkeä, koska päälläni on suomalaisittain aivan liian monta kerrosta vaatettu. Euroopan kehitykseen on vaikuttanut myös sen maantieteellinen sijainti. Ilmasto ei ole pelkkä asennekysymys. Se luo joko suotuisat tai epäsuotuisat olosuhteet ihmisten yhdessä ololle. Heikki Mikkeli.
2: Kyllä varmaan ilmasto salli monenlaisia asioita. Tähän poliittisen elämän kehityksen kannalta on ollut ihan tärkeää, että, että nämä. Agora ja foorum eli, eli kreikkalainen ja roomalainen tori olivat paikkoja, jonka kansanjoukot saattoivat kokoontua kansankokouksiin, koska ilmasto oli leuto ja sallitin ulkona äh, tapahtuvan poliittisen toiminnan. Kun esimerkiksi ajattelee senaatin toria marraskuussa, niin aika har- vaikea sinne on mitään suuria ihmismääriä koota. Eli kyllä näillä, näilläkin asioilla tietysti on, on, on merkitystä. Tämän päivän maailmassa mun kulttuurit niin sanotusti hybridisoituu, eli sekoittuu keskenään niin paljon, eli ei ole ehkä mun mielestä olemassa semmoista selkeästi erottuvaa länsimaista elämäntapaa. Toki täällä Suomessa ihmiset elää nyt jonkin verran samalla tavalla ja on, on semmoisia yhteisiä arvoja ja, 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 ja tapakulttuuria ja olemista ja niin poispäin, mutta kuitenkin täälläkin ihmisryhmät eriytyy yhä enemmän toisistaan, niillä on erilaisia tapoja, ne syö erilaista ruokaa, ne katsovat erilaisia elokuvia, ne kuuntelee erilaista musiikkia. Eli mun mielestä se, se jatkuvasti tapahtuu pikemminkin tämmöistä, niin kuin hajautumista tai, tai eri kulttuuripiirejä ja, ja erilaisten alakulttuurien syntymistä. Eli kulttuuri ei ole enää semmoinen yhtenäistävä tekijä, vaan pikemminkin kulttuuri ehkä käytetään enemmän niin erottautumisen välineenä. Halutaan olla erilaisia kuin muut, tehdä asiat jotenkin toisin kuin noin naapurit. Ja, ja, ja tässä mielessä mun on niin kuin vaikea nähdä tämmöistä suurta yhtenäistä länsimaisen kulttuurin tai elämäntavan kertomusta enää. Kuten aikaisemmin otaisin todeta, niin mielestäni tämä, tämä eurooppalainen kulttuuri pitäisi erottaa tavallaan tästä poliittisesta identiteetistä. Eli, eli nämä kulttuuriasiat voitaisiin jättää erilaisten kansanryhmien ja muiden henkilöiden ja valtioiden haltuun eikä yritäkään rakentaa sellaista keinotekoista yleiseurooppalaista kulttuuria, kun sen sijaan poliittinen kansalaisuus sitä, sitä toisaalta tulisi edistää.
0: Oletko sitä mieltä, että Euroopan unioni on pyrkinyt toisella kädellä vähintäänkin luomaan yhteistä eurooppalaista kulttuuriperintöä?
2: No kyllä joo, siellä on erilaisia esimerkkejä, on näitä pääkaupunkeja, kulttuuripääkaupunkeja, on erilaisia. kirkkoon on valinnut tämmöisiä eurooppalaisia pyhimyksiä, on, on juuri näissä rahoihin liittyvää tämmöistä niin kuin symboliikkaa näistä Euroopan yhteisistä arkkitehtuurista, tämän tyyppisiä asioita. Kyllä se on tämmöistä tietoista identiteettipolitiikkaa, ja tämän yhteisen eurooppalaisen kulttuurin korostamista.
0: Euroopan unionin tiedotuskeskus Brysselissä jakaa halukkaille kassi kaupalla materiaalia kulttuurisen ja poliittisen identiteetin tueksi. Hyllystä löytyy muun muassa lapsille suunnattuja värityskirjoja, kuvakirjoja ja muistikirjoja. Aikuisempaan makuun löytyy sarjikuvakirjaa ja paksumpaa ja ohuempaa tiedotetta asiasta kuin asiasta. Parlamentin tiedotuskeskuksessa on upottavat sohvat, tuulettimet hurisevat tunnettavasti ja henkilökunta on ystävällistä kuin kriisiapuun koulutetut vapaaehtoiset. Liisa Suvikumpu on tutkinut suomalaisen kulttuurielämän juuria. Onko olemassa leimallisesti suomalaista kulttuuria ja jos niin, mitä se mahtaisi olla?
3: No se on ihan yhtä suomalaista kuin minkä tahansa kansankulttuuri. Eli kaikki kulttuurit aina omaksuu ympäröiviltä kulttuurialueilta ja vaikutteista jatkuvasti. Et sehän on semmoinen niinku ikuinen prosessi. Ja jos me ajatellaan, mitkä nyt meidän mielestä on kauhean suomalaisia ilmiöitä tai, tai asioita, niin meillä tulee mieleen tietysti tämmöiset kansalliset ää, laulut tai kansalliset rakennukset ja instituutiot. Ja jos me lähdetään niitä purkamaan, niin itse sieltä ei jää oikeastaan mitään sellaista kauhean omaa, koska kaikki on meillä lainaa vain. Ja lähdetään vaikka tuosta Helsingin keskustasta, joka nyt on tämmöinen niin sekä hallinnon että kulttuurin ydin, senaatin tori, jonka keskellä meillä on Aleksanteri Toisen, Patsas. No, Aleksanteri II on tietysti venäläinen, vaikka hän oli meidän keisarimme ja meidän hallitsijamme, niin on mun mielestä kuvaavaa, että tässä 2010-luvulla niin hän on tavallaan se meidän keskeisin hahmomme siellä, ja me kaikki tiedetään mistä syystä, koska häntä pidettiin niin hyvänä ja lempeänä hallitsijana, mutta se on myös mielenkiintoista, että itse se patsas, niin sehän on tällainen suomalaisen kansallisromanttisen taiteen oikein niin huippuesimerkki, yksi meidän varhaisimmista julkisista monumenteista, ja sen on toteuttanut kolme suomalaista, kyllä ihan suomalaissyntyistä taiteilijaa, kuvanveistäjää, mutta kaikki he saivat kaikki vaikutteensa ulkomaalta ennen muuta Roomasta. Eli siinä on idean isä oli Johannes Takanen, joka oli syntynyt Virolahdella, mutta vietti koko elämänsä Kööpenhaminassa ja Roomassa. Ja myöskin Roomassa sitten piirsi aivan viimeisinä tekonainen kuolemaansa, nimittäin Patsan mallin jonka sitten toteutti puolestaan Walter Runeberg, kyllä meidän kansallisrunoilijamme Joel Ludwig Runebergin poika, mutta hän eli ö, yli kolme vuosikymmentä ulkomailla, Roomassa ja Pariisissa ja sitä ennen vielä myös Kööpenhaminassa. Ja sitten siinä ne alaosan hienot veistokset on toteuttanut Robert Stigel, joka syntyi Suomenlinnassa, mutta eli niin ikään Euroopan suurissa taidekeskuksissa ennen aika varhaista kuolemaansa. Eli sillä tavalla niin... Jos me katsotaan sitä symboliikkaa siinä veistoksessa ihan ulkoisesti, niin kaikki ne ideat siinä noudattaa tämmöisiä antiikin herospatsaita, ja sitten toisaalta näiden toteuttajien oma tausta on puhtaasti täysin yleiseurooppalainen.
0: Mistä se johtuu, että nimenomaan kulttuuriväki on on aina lähtenyt oman maansa rajojen ulkopuolelle hakemaan jotakin jostakin kaukaa?
3: Mun mielestä on tietysti niin, että... Inspiraatiota täytyy saada monenlaisista eri lähteistä, jotta voi sitten suodattaa siitä sellaista jotain aidosti omaa ja ainutlaatusta. Ja sitten toisaalta kaukaa näkee lähemmäs. Eli kun lähtee pois kotimaasta ja niistä tutuista ympyröistä, niin me kaikki tiedetään, vaikka me ei olla taiteilijoita tai tieteilijöitä, niin me tiedetään, että me saadaan aivan uusilla, uudenlaisia näkökulmia sieltä muualta. Ja se on ihan selvää. Kun me nyt tässä puhuttiin vähän 1800-luvusta ja tämmöisestä tyypillisestä suomalaisuuden syntymisestä, niin se on ollut myös sellaista aikaa, jolloin Suomen piirit on ollut hirveän pienet. Täällä on ihan konkreettisesti asunut kauhean vähän ihmisiä ja täällä on ollut vielä kauhean vähän resursseja. Myös tukea taidetta ja kulttuuria. Eli silloin, kun täältä on lähdetty matkailemaan Eurooppaan, suurin taidekeskuksiin ja kulttuurikeskuksiin, jossa on ollut aivan erilaiset perinteet, jatkumot ja sitten toisaalta myös taloudellinen mahdollisuuksien alusta, niin se on ihan selvää, että sieltä on saatu täysin erityyppisiä kokemuksia ja elämyksiä, ja koska sinne ovat tulleet kaikki muutkin, niin sitten on itse asiassa saatu paljon enemmän kuin vain sen tietyn kohteen, vain Roomassa italialaisten ideoita, Pariisissa vain ranskalaisten ideoita, vaan itse asiassa se on aina ollut niin, että sinne mentiin nimenomaan tapaamaan näitä kosmopoliittisia muita taiteilijoita, eikä niinkään niitä natiiveja. Et se täytyy aina muistaa. Viime kädessä mun mielestä mitään, taidetta ei voida suodattaa sellaiseksi, että se olisi jotenkin puhtaasti, edustaisi vain jonkun tietyn kansan, jotain apokryyfistä luonteenpidä, mikä se nyt sitten ikinä olisikaan. Mikä olisi loppujen lopuksi se tyypillinen suomalaisuus, niin sen mä haluaisin kyllä joltakulta kuulla.
0: Kulttuuri on siis jotenkin ominaisluonteeltaan, se on aina monikulttuurista, että sitä ei voi, onko näin, että sitä ei voi millään valtion rajalla rajata, että tämä on, tämä on suomalaista kulttuuria.
3: Kyllä se näin on. Se on tietysti ihan selvää, että jos me vaan ajatellaan, miten tietyllä tavalla naurettava tai absurdi ajatus se edes olisi, että kulttuuri, joka on siis leimallisesti, se on aate, eli se on jotain abstraktia, joka leijailee jossain täällä meidän ympärillämme, niin miten me voitaisiin edes rajata sitä? Nämä maantieteelliset rajat, kansallisvaltioiden rajat, jotka nekin on hirveän uusi juttu, tuli vasta 1800-luvun mittaan, niin nehän on kauhean tällaisia keinotekoisia. Ne nyt on mennyt milloin viivottimella vetäen, milloin maantieteellisten jokien tai, tai vuorijonojen mukaan, mutta eihän sekään ole koskaan estänyt. Joki on helppo ylittää, että sehän päinvastoin yhdistää kansoja eikä erota niitä yleensä. Et sillä tavalla niin se olisi tosiaan kauhean keinotekosta ruveta tekemään jotain rajauksia. Ja jos nyt katsotaan tietenkin meidän ihan lähialueita, niin meillähän on äärettömän kiinteet suhteet ollut aina Pietariin ja, ja Tukholmaan. Et se on ihan selvä, kun katsotaan kartalta, että joskus tieden nimenomaan toimii tämmöisenä suorastaan kulttuurivirtausten edesauttajana. Et siitä on ollut niin helppo päästä rannikoita pitkin ja sitten kun junayhteydet tuli, niin sitten niiden avulla sinne ihailemaan ja näkemään helposti läheltä taas Paremmin.
0: Tällainen ajatus kulttuuriimperialismista, joka olisi nyt jotenkin tuhonnut näiden kansallisvaltioiden mm. oman kulttuurin, niin ilmeisesti tämä ajatus on ihan pielessä jo lähtökohdistaan, koska ei ole ollut mitään tällaista omaa. Tuo
3: niin, no on tosi hyvä kysymys. Tietysti tänä päivänä me koko ajan kuullaan tätä nykypäivän mantraa globalismista. Niin väit, kyllähän se on jollain tavalla vähän huolestuttu, että jos ajattelee kulttuuriimperialismin yhtenä globalismin. Puolena, niin onhan siinä sellaisia piirteitä, että jos nyt katsoo vaikka brittiläistä imperiumia, joka sitten 1800-luvulla levittäytyi ympäri maailmaa ja kylläkin toi näitä eurooppalaisia arvoja erittäin vahvasti vain omista lähtökohdistaan käsin, koska ajateltiin, että ne on niin paljon ylempänä niitä alkuperäiskulttuureja. Niin totta kai siinä on aivan hirveän paljon kaikkea kielteistä ja silloin on tullut tuhottua paljon, mutta sitten taas sen rinnastaminen, että mikä nyt sitten on... Äh, niin kuin pahinta tai pahempaa, että et mitä sitten kussakin maassa tehdään itse, mitä me tuhotaan, aivan tavallaan huomaamatta.
0: Kun Sä t- tutkijana historioitsijana äh, olette esimerkiksi Villalantessa, niin koetko Sä olevasi jotenkin enemmän siellä Euroopan ytimessä kuin, kuin täällä Helsingissä? Täältä on kuitenkin lähdetty aina sinne imemään. Harvemmin Roomasta lähdettiin tänne, tänne Pohjan Perukoille hakemaan kulttuurisia vaikutteita?
3: No, tavallaan voi sanoa, että kyllä. Kyllä, mä tuen, tu, tuen niin kuin semmoista Euroopan keskipaikkojen, suurten keskusten, niin kuin jotenkin semmoista syvempää eurooppalaista ajatusta. Mutta sitten toisaalta, kun mä oon landella laiturin nokassa, niin mä koen tosi vahvasti, että se on ihan miellettömän tärkeä osa Eurooppaa. Et suomalainen järvi tai, tai Suomenlahden merimaisema on, on tietysti se on jotain niin eurooppalaista, joka on myös kauhean tunnistettavaa. Koska kyllä itse asiassa sieltä Italiastakin niin sitten tultiin taas 1900-luvun ähm, aikana esimerkiksi tänne. Ja, ja tietenkin meillä on pidetty näitä meidän useimmiten just kultakauden mestareita kauhean voimakkaina äh, persoonina, jotka kiinnosti sitten tuolla etelässä, missä ajateltiin, että täällä Pohjoisessa on vielä sellaista aitoa alkuvoimaa jäljellä, että nämä niin kuin vähän elähtäneet ja degeneroituneet kulttuurikansat tulikin tänne ihailemaan meidän shamanisteja. Tapio Virkkala on tyyppi Tällainen niin kuin pohjoisen shamanisti. Eli, eli siinä mielessä ää, ei niitä voi oikein verrata, että niin kuin varmasti meille kaikille niin se eurooppalaisuus ja se oma identiteetti, niin se näyttäytyy ja tuntuu niin hirveän erilaisina riippuen ihan tosi pienistä jutuista. Että totta kai Villa Lanten terassilla, kun koko Rooma avautuu jalkojen juuressa, niin se on jotain semmoista tosi syvää, sellaista vähän sanoen kuvaamatonta eurooppalaisuuden tunnetta joka sitten taas on sellainen vain niin heijastuma sitten täällä Suomessa. Mutta kyllä mä saan hirveät kiksit siitä, että mä oon senaatin torilla ja juuri eilen aurinko osui käsittämättömän upeasti juuri remontoidun kansalliskirjaston fasadiin, joka on Engelin, saksalaisen arkkitehdin, täysin antiikin, ihan teidän mukaan toteuttama yksi meidän hienoimpia rakennuksiamme. Niin kyllä siinä se eurooppalaisuus sai mun sydämen pamppailemaan ylpeydestä. Voisitko sä
0: kuvitella, että jonakin päivänä sä kokisit eurooppalaisen identiteetin vahvemmaksi kuin tämän tän helsinkiläis-suomalaisen?
3: No, en voi, koska mulle ne on ihan aina, niin kauan kuin mulla on muistia, niin ne on ollut mulle täysin yhteneväiset. Eli mulle ei ole olemassa sellaista suomalaisuutta, joka olisi erotettavissa eurooppalaisuudesta ja päinvastoin. Mun Eurooppa sisältää Suomen aina yhtenä täysin erottamattomana osana. Että se olisi jotenkin, en oikein tiedä, mihin sitä edes voisi verrata, mutta et niitä ei saa niin kuin mun elämässä ja identiteetissä irti toisistaan.
0: Mä keräsin tähän lappuun vähän tämmöistä nimillistaa näistä suomalaisista kulttuurivaikuttajista. Me on mainittu jo esimerkiksi Engel, mutta sen lisäksi esimerkiksi nämä sotajan viihdyttäjät, harmonisistöiset, niin he olivat norjalaisia. Hella oli Virosta, vaala Venäjältä. Teuvo tuli jo Latviasta ja tietysti loppuun vielä täytyy muistaa Neil Hardwick, joka on meitä brittihuumorilla Ne nähdään nyt meissä suomalaisissa se, mitä mä ehkä itse nähdä. Niin miten, miten tällä perusteella voi sanoa, että on olemassa, että he ei olisi suomalaisen kulttuurin edustaja.
3: No onneksi ei tarvekaan. Tämä on mun siinä se hieno os, että toi oli kauhean hienosti löydetty nimilista, koska ne on just sellaisia nimiä, joista suomalaiset eivät edes tahdo uskoa, että miten niin ei ole suomalaisia, ja tietenkin ne on. Ja onhan niin, että kun me ollaan oltu nimenomaan täysin yleiseurooppalaisia ja kansainvälisiä täällä niin kuin periferiassakin jo Satoja satoja vuosia. Puhutaan niin kuin todella pitkästä jatkumosta siitä, että, että tänne on aina tultu ja täältä on aina lähdetty. Se on jotenkin taas sellaista kauan tarpeeton ja absurdi lähteä edes hakemaan semmoisia rajauksia, että täällä olisi jotain semmoista sataprosenttisen puhdasta suomalaisuutta. Ei sellaista ei ole missään. Ei Suomessa eikä mikään mukaan kanssa voi sanoa, että sellaista on. Sehän tarkoittaa, että täällä olisi jossain niin jääkaudella synnytty jostain kivensilmästä jotakin ihmeellisiä esiugreja. Ei, kaikki me tiedetään, nykyään tiede todistaa sen, että näin ei ole suinkaan ollut. Ja meillä on täällä jälkiä kauhean pitkistä vaikutteista ja monenlaisista tulijoista. Ja nämä aivan viimeisimmät tulijat, meillä on Steven Ilop johtaa Nokiaa, ja kuka tavallaan kaipaa sellaista erottelua, että hän ei ole suomalainen. Hän edustaa erittäin tärkeää suomalaista instituutiota, ja tämän päivän maailmassa nämä on mun mielestä jotenkin niin sellaisia suhteellisia Suhteellisia ylipäätään nämä identiteetit.
0: Hän oli Helsingin yliopiston tutkija, Euroopan historian dosentti Liisa Suvikumpu. Monikulttuurisessa Euroopassa on yhä jotakin pysyvää. Maisemia ei voi vaihtaa eikä sekoittaa toisiin maisemiin. Näitä leimallisesti tiettyyn valtioon kuuluvia ja tunnistettavia maisemamuotoja tai kansallisia tiloja kutsutaan kansallismaisemiksi. Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 1992 Suomi sai uudet kansallismaisemat. Niitä on nyt 27 kappaletta ja niiden kerrotaan ilmentävän Suomen eri osien edustavimpia luonnon- ja kulttuuripiirteitä. Mukaan on mahtunut myös kaupunkinäkymiä. Eurooppalainen kulttuuri on paljolti kaupunkikulttuuria vai kuinka? Maisematutkimuksen professori Maunu
4: Häyrinen. Kaupungit on olennaisia ympäristöjä, jossa, jossa niin tällainen kulttuurinen innovaatio tapahtuu, mutta ei ole tietenkään ainoita sellaisia. Että, että kaupungilla on ollut keskeinen rooli, ne on, niin ne on muodostaneet tämmöisiä tärkeitä verkostoja eri aikoina keskenään, mutta, mutta se mitä kaupunkin ulkopuolella on tapahtunut, niin se on ollut vähintään yhtä lailla tärkeää. Eurooppalainen kaupunkikulttuuri on vanhaa, se ei ole kaikkein vanhinta, mutta, mutta sillä on hyvin pitkiä jatkumoita. ja, ja tota, siinä suhteessa voidaan ajatella, että, että tämmöinen kaupunkikulttuurin juurtuneisuus ja kerros, kerroksellisuus on, on, on Euroop- korostuu eurooppalaisessa. Jos nyt verrataan uuteen maailmaan, niin se korostuu täällä varmasti enemmän.
0: Sä oot tutkinut kansallismaisemaa, kansallismaisemia sekä sitä käsitettä. Mikä on kansallismaiseman suhde tähän kansallisvaltioon?
4: Kumpikin on osa tällaista näköistä laajempaa kansallista projektia, että silloin kun sivistyneistä on aikana lähtenyt tuottamaan tällaisia erilaisia ideologisia määreitä kansallisvaltiolle, niin silloin on lähdetty rakentamaan mielikuvia ja tällaisia esityksiä yhteisestä kansallisesta tilasta. Niillä on tietysti tähdätty siihen, että tämä kansallinen tila toteutuu tällaisena suvereenina omana valtiona, aina näin ei ole käynyt. Puhutaan suomalaisista kansallismaisemista, niin meillä on tämmöisiä virallisia ää, määritelmiä, jotka on tuotettu tuolta hallinnosta käsin, ja sitten meillä on tämmöisiä ehkä vähän välimpiä määritelmiä. Jos katsotaan, että miten näitä mielikuvia Suomen kansallisesta alueesta on tuotettu, niin tällaisissa kansallisissa kuvastoissa urbaanilla maisemalla on yllättävänkin tärkeä rooli. Eli siellä on paljon kaupunkimaisemaa. Kaupunki on ollut se paikka, josta käsin, Oikeastaan sivistyneistä on tarkastellut suomalaista maaseutua. Se on ollut tällainen urbaani katse. Se sulkestetaan pois tästä. tästä niin kuin usein kun puhutaan kansallismaisemasta, niin siitä, siitä, siitä kuvaillaan sillä, sillä tavalla kuin mitä, mitä, mitä sä itse tässä, tässä tota, samalla sillä kuin mitä sä itse äsken käytitte. Eli, eli, eli tämmöisena niin pilto, metsä järvi maisemana Mutta, mutta tota, tosiasiassa se on, siellä on myöskin tämmöinen aika vahva urbaani elementti olemassa.
0: Mikälainen voisi olla sitten tämmöinen eurooppalainen kansallismaisema? Voisiko se olla vaikka rantanäkymä Kanarialta? Onko se mun eurooppalainen identiteetti, jos se on mulle tuttu maisema?
4: Mä luulen, että Euroopassa ei ehkä synny samantyyppistä kansallisen tilan projekteja, mitä näin kansallismaisemiin on liittynyt. Nähän on aina ollut keinotekoisia nämä eri maiden kansallismaisemat. Että ihan yhtä lailla kuin Suomessa niin kun se, että, että porukka on saatu samastumaan tällaiseen metsäjärvi riippumatta siitä, minkälaisessa ympäristössä ne, ne on eläneet. Ihan yhtä lailla sitten on tarjottu jotakin tällaista niin niin metsämaisemaa tai ranskalaista tällaista niin kuin kulttuurimaisemaa identifikaation kohteeksi, eikä, eikä ne ole sen todempia. Oikeastaan tällaiset esitykset ei koskaan ole niin kuin totta tai valhetta, vaan, vaan ne on ikään kuin tapa, tapa ilmaista tiettyjä, tiettyjä asioita ja merkityksiä. Totta kai voidaan samalla tavalla poimia jotakin asioita tämmöisestä eurooppalaisesta tilasta ja yrittää sitten esittää ne tämmöisinä yhteisenä samastumisen kohteena. Mutta on aika vaikea sanoa, että mitä ne voisi olla. Se näkyy aika konkreettisesti siinä, että minkälainen vääntö käytiin. käytiin esimerkiksi näiden eurooppalaisten eurosetelien kuvituksesta. Että sinne haettiin suurmiehiä eri ja todettiin, että mikä niistä ei ollut ollut sellainen, josta olisi päästy yksimielisyyteen, niin sitten haettiin luonnonmaisimia, mutta niistäkään ei oikein, oikein saatu sopua. Ja sitten valittiin tämä arkkitehtuuri ja, ja tota, rakentaminen tämmöiseksi, joka sit samalla symboloi tätä yhteistä unionin rakennustyötä ja, ja tota, tämä hyvin keinotekoista ja, ja hyvin semmoista byrokraattista symboliikkaa, joka tuskin nyt saa ketään sit silleen, niin kun syttymään hirveästi keskiaikaisille katedraaleille tai modernille liikerakennuksille, mutta, tota, mutta kertoo tavallaan niistä vaikeuksista, että ei ehkä, ehkä, ehkä tota, ei, ei voida ajatella, että tämä samanlainen, niin kuin, mitä Benedikt Andersson kutsuu kuvitelluksi yhteisöksi, samantyyppinen kuviteltu yhteisö, voisi syntyä tämän, tämän eurooppalaisen projektin osana samassa mitä se. Euroopan identiteetti on aika, aikamoinen ameba. Se on sellainen, jota on kauhean vaikea niin kuin, niin kuin osoittaa, että mihin se historiallisesti kiinnittyy tai mihin se kiinnittyy maantieteellisesti. Euroopalla ei ole edes yksikäsitteisiä rajoja. Euroopan unionillakin on monenlaisia rajoja. Silloin, silloin erikseen, erikseen poliittiset rajat, silloin Schengen-raja, silloin valuuttaraja. Ei näe, mikä, mikä, mikä näistä alueista se on sitten loppujen lopuksi?
0: Minkälaisia, nuo setelit, niin minkälaisia tota, byrokraattisia päätöksiä sinne tuli? Pitääkö kaavaa lompakovaa vai meneekö
4: ihan muistista? Siellä on kahden tyyppisiä maisemme. Siellä on arkkitehtuuria ja sitten siellä on tämmöisiä siltoja. Silta tietysti tarkoittaa myöskin silloin oma, oma niin kuin symboliikkansa, että, että, että luodaan, luodaan ikään kuin nämä kansalliset rajat ylittäviä, ylittäviä yhteyksiä ja oli sitten siellä oli niin kuin valittu eri historian vaiheista näitä, näitä, että siellä on erilaisia aikatasoja, lähdetään jostakin, jostakin tuota antiikista liikkeelle ja tullaan, tullaan nykypäivään. Tämmöinen kuvakertomus saatiin aikaiseksi.
0: Voiko sun mielestä vastata sellaiseen kysymykseen kuin, että tiivistyykö Eurooppa joihinkin paikkoihin?
4: Kyllä, siihen varmaan ainakin yksilötasolla voi, voi vastata, että jos pyydetään ihmisiä, se olisi ihan hauska sinänsä niin kuin selvittää, että, että mitä, mitä ihmiset assosioi Eurooppaan paikkoina, voisi kuvitella, että tulee jonkunnäköistä tällaista niin kuin pääkaupunkien kavalkaadia ja ehkä jotakin tällaisia ikonisia maisemia sieltä täältä, Mutta että, että mikä niistä nousisi jotenkin erityisen eurooppalaisiksi. Mä luulen, että nämä vaihtoehdot on kaikki aika tylsiä, sieltä tulee Berlemonttia ja näitä muita tämmöisiä niin kuin, niin kuin oikeastaan tähän EU-byrokratiaan liittyviä rakennuksia. Että ne, ei, ne ei sinänsä ole mitään sellaisia niin symboleita, jotka hirveän voimakkaasti, emotionaalisesti yhdistäisi ihmisiä.
0: Mihin sun oma Eurooppa tiivistyy?
4: Eurooppa on varmaan, varmaan ehkä voidaan ajatella, että, että Eurooppa... Eurooppa jollain tavalla niin kuin henkilötasolla mulla yhdistyy Keski-Eurooppaan ja tiettyihin asioihin, jotka vielä tiettyä elämäntapaa, joka, joka sitä luonnehtii. Eurooppalaisiin vanhoihin, suurkaupunkeihin ja, ja vanhaan maaseutuun vuoden ajan. Vuodena, Eurooppa Eurooppahan on myöskin osin Keski-Eurooppaa liittyy tietynlaiseen ilmastopyhykkeeseen, joten silloin on luonteen, luonteen vuoden aikansa. Ja ehkä on semmoinen, niin voidaan ajatella, että, 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 että lentokoneista ulos astuessa semmoinen, semmoinen tota, vähän niin saasteisen ilman haju, joka lähtee nenään, niin sekin on semmoinen, joka luonnehtii mielikuvatasolla Eurooppaa, kun sinne menee. Että, tämän tapasta asiat.
0: Kuinka eurooppalainen suomiallista Suomi on?
4: Suomi on... Tässä eurooppalaisen tilan amebassa niin se on yksi lonkero, ja varmasti voidaan niin kuin löytää tällaisia, tällaisia niin kuin, niin kuin piirteitä paljonkin, jotka sitoo Suomea ja Eurooppaa. Suomi on pyrkinyt itse kovasti ylläpitämään sitä, Suomi on, on esiintynyt tämmöisissä eurooppalaisissa yhteyksissä. Ja, ja tota, no okei, yksi yksi tärkeä asia, joka liittyy tietysti niin kuin mikä tahansa tällaisen tilallisen identiteetin luomiseen, on rajaa, ja Suomi on profiloitunut Euroopassa nimenomaan tämmöisenä raja-alueena. Suomihan on, oli ensimmäinen maa, jolla oli yhteinen Schengen-raja, ensin EU-raja ja sitten Schengen-raja Venäjän kanssa. Ja tota, nyt sitten niin tämä vaihdos eurooppalaisesta tilasta ei-eurooppalaiseen tilaan, joka tietysti maantieteellisesti on Venäjän puolella vielä Eurooppaa, mutta ei ole, ei ole tätä niin unen Eurooppaa, niin se on sellainen, joka ehkä Suomeen, Suomeen luonnehtii kaikkein voimakkaimmin eurooppalaisen tilan osana.
0: Palataan vielä ihan lopuksi tuohon käsitteeseen, niin Onko se sun mielestä enää nykypäivää? Kansallismaisemaa tarvittiin tietyssä vaiheessa, kun kansakuntaa rakennettiin, mutta vieläkö ylipäänsä tarvitsi ajatella, että mikä on suomalainen kansallismaisema?
4: Mä itse itse kuvittelin, että se on taakse jäänyt elämään silloin, kun näitä lähdettiin tekemään näitä listoja. Et mä tulkitsin itse, että, se, että ympäristöministeriö teki tällaisia niin kun tai tästä keskusteltiin, oli tällaista niin kuin Euroop- Eurooppaan yhdentymisen näköistä kipuilua, että haluttiin tarrata johonkin sellaisen, mikä koettiin arvokkaaksi ja, ja minkä pelättiin jotenkin niin vaarantuvan. Mutta itse asiassa näihin kansallismaisemiin on sitten myöhemmin liittynyt sen tyyppistä pohdintaa, joka mun mielestä on ollut kiinnostavaa. Ne on esimerkiksi kirjallisuudessa ja kirjallisuudessa, tota, Rockmusikissa tai kaiken näköistä asiaa on tapahtunut siellä. Se ei ollut pelkästään tällaista byrokraattista ylhätäpäin annettua pönötystä, vaan nämä ovat jollain tavalla puhutelleet ihmisiä, nämä, nämä tätä, kansallismaisemat. Ja ne on paikkoja, joissa useissa näistä kohteista niin edelleenkin käydään. Mikä
0: se on se kaikkein rakastetun kansallismaisema? Onko se se kolin huippu, mistä katsellaan pielisen aaltoja?
4: Mä sanoisin kyllä tuohon vastaukseen, se on toi mökkilaituri. Eli se on se, mitä ihmiset kaikkein eniten tavallaan tuottaa. Se on semmoinen, jolla on, sillä on kytkentä tämmöiseen sekä niin kuin henkilökohtaiseen elämäntapaan, että sit silloin sillä kytkentä tähän tällaiseen niin kuin kansallisromanttiseen Suomi-diskurssiin. Tota, Tämä on se, millä, millä se niin kuin välittyy. Totta kai nämä, on nämä tällaiset ikoniset paikat, joita käydään katsomassa, niin, niin nekin on, on tärkeitä, mutta Tänä päivänä koli ei ole enää niin ei, ei voi lähteä siitä itsestään selvästi, että, että kaikki suomalaiset tietäisi, missä koli on ja miksi se on tärkeä. Mökkikulttuurissa näkyy vielä tämä kansallisen yhtenäiskulttuurin jonkunnäköinen niin kuin, niin kuin jatkumo. Mutta ehkä, ehkä näiden, näiden virallisten kansallismaisemien kohdalla, niin, niin se on vähän päässyt päässy hajoamaan.
0: Kansallismaisemista puhui professori Maunu Häyrinen. Missä kulkevat Euroopan rajat? Entä rajat Euroopan sisällä? Pitkään toisen maailmansodan jälkeen Eurooppa kuvitteli tulleensa valmiiksi, kunnes koulukartastot vanhenivat kertarytinällä. Heikki Mikkeli.
2: Jos ajatellaan maantieteellisiä rajoja, niin tietysti tuo merirajat etelään, länteen ja pohjoiseen on suhteellisen selkeät, mutta, mutta sitten... Äh, Idä, I, Idässä on tietysti jo paljon vaikeampi kysymys, mutta jos ajatellaan niitä arvoja, joita Euroopan unioni edustaa, niin, niin jos ajatellaan unionin kannalta, niin silloin tietysti joku Valko-Venäjä, tämän tyyppiset maat, jossa ei toteudu tämmöiset demokraattiset arvot tai, tai yhtä lailla Turkki tänä päivänä, niin ne, ne ei tavallaan voi olla siinä mielessä ainakaan osa Euroopan unionia, mutta tietysti voidaan kysyä, että, että onko ne jossain vaiheessa historiaa tai tänäkin päivänä ollut osa Eurooppaa ja eurooppalaista politiikkaa, niin se on toinen kysymys.
0: Kulkeeko Heikki Mikkeli sinun mielestäsi Euroopan ä, koillinen raja pitkin Suomen itärajaa?
2: No ei minun mielestäni, koska Eurooppa ei mulla määrity sillä tavalla, että jos otetaan niin unionin raja, sitä se toki on, mutta ei se mun mielestä ole ole minkään niin tämmöisen sivilisaation tai, tai mikään muukaan niin henkinen jakolinja. Eli kyllä, mun mielestä eurooppalaisia asuu siellä rajan kummallakin puolella.
0: Kuinka syvälle olet valmis menemään?
2: <laughs> Joo, en nyt lähde tässä mitään, mitään aunuksen retkeä tekemään, niin kuin joskus tehtiin. Eli kyllä, en, en nyt voi sanoa mitään paikkaa, mutta mä itse näkisin, niin kuin joku on sanonut, että ehkä tätä Eurooppalaisuuden suudetta esimerkiksi asialaisuuteen, se pitäisi katsoa semmoisena niin häilyvänä asiana, että samaan aikaan kun se eurooppalaisuuden aste vähenee, mitä enemmän itään mennään, niin se asialaisuuden aste kasvaa, että on ehkä turha etsiä mitään rajalta tai pikemminkin puhua tämmöisistä rajamaista ja murrosalueista.
0: Ihmiset kuitenkin pitävät selkeistä linjoista siitä, että se raja johonkin kohtaan asetetaan, ja ja nimenomaan idän suunnalla Uralvuoristo on ollut perinteisesti se raja. Minkä vuoksi?
2: No se on semmoinen selkeästi erottuva alue, joka on, on korkea maastomerkki, joka niinku jakaa myös niinku luonnomaan sen itäiset ja läntiset osat eroon toisistaan ja myös niinku väestö, koska siellä vuorilla nyt sitten taas asuu sinänsä vähemmän väkeä, niin, niin se on ollut tämmöinen Lainausmerkeissä luontainen rajalinja. Mitä luonnollisia rajoja hän ei olekaan, vaan ne on aina ihmisten päättämiä, mutta, mutta sitä on, siitä on löydetty semmoinen sopiva, sopiva kohta.
0: Missä se on ollut kaiken eniten lännessä?
2: No ehkä se joskus voidaan sanoa, että se on kulkenut jossain Puolassa, voisi sanoa nykyisen Puolan alueella. Puolaa pidettiin uuden ajan alussa semmoisen läntisen Euroopan, läntisen kristillisyyden etuvartiona juuri näitä itän, idän, idän uhkia vastaan, eli, eli, eli Venäjän uhkaa. Siellä katsottiin olevan despottinen hallinto, ei eurooppalainen meininki. Ja oikeastaan vasta sitten Pietari Suuren aikana, 1700-luvun alussa, se rajalinja alkoi sitten mennä sinne Uralille, koska silloin Pietari Suuri niin, niin, nimenomaan halusi niin sanotusti eurooppalaistaan ma- maataan.
0: Idässä on kuitenkin aina ollut tämmöinen puskuri. Et siinä on aina katsottu vähän eri tavalla kuin tuonne Atlantille. Johtuuko se yksinkertaisesti siitä, että sieltä se vihollinen on useimmiten tullut?
2: Tämä on se ajatus, joka oli Kreivi Goudinhovin Galergilla maailmansotien välisenä aikana, kun hän kehitti tätä paneurooppaliikettä. Hänellä oli se ajatus, että Itä haluaa valloittaa meidät ja Länsi ostaa meidät. Eli Euroopan on yhdennyttävää, jotta se ei jäisi tämän idän ekspansioon ja ja, ja lännen lännen markkinavoimien väliin ja, ja... Tämä on yksi tapa ajatella sitä, että, että Eurooppa jotenkin puristuu tämän idän ja lännen väliin ja on totta, että itäraja on usein ollut niin puolustautumisen raja siinä, missä länsiraja Euroopalle on nimenomaan ollut tämmöisen ekspansion laajenemisen raja, eli on menty latinalaiseen Amerikkaan ja Yhdysvaltoihin, että kyllä se suhde itä- ja läntien tässä mielessä on ollut aika erilainen, mutta, mutta en mä sinänsä halusi mitenkään demonisoida sitä itää, sanotaan tällä tavalla. Mä en, mä en niin kuin haluaisi uskoa, että se nyt, siellä on ollut erilaisia hallitsijoina eri aikana, mutta, mutta mun mielestä se on hieman outoa, että, että siellä aina, aina etsitään niitä peikkoja niin, niin suhennuslasin kanssa.
0: Onko tämä islamin pelko ottanut sen paikan, mikä aikaisemmin oli tällä idällä ja neuvostoliitolla?
2: Kyllä, minun mielestäni aika paljon, koska... Eurooppalaisuutta on todellakin rakennettu usein tämmöisten vastakkaan asettujen varaa ja on etsitty sitä yhteistä vihollista, joka sitten yhdistäisi nämä eurooppalaiset sitä, aina sitä uhkaa vastaan. Ja sen jälkeen, kun sosialistinen järjestelmä romahti, niin kyllä se aika monessa lausunnossa se uhkaa löydetty nimenomaan sieltä islamin piiristä.
0: Toisaalta sä oot itse sanonut, että, että Eurooppa on monikulttuurinen, täällä on paljon... Myös muiden uskontojen, erityisesti islamin edustajia, islam kasvaa. Miten se voi olla samanaikaisesti sitten uhkaja?
2: No kun sitä ei haluta kaikilla, kaikissa piirissä myöntää, että se islam on tänä päivänä osa eurooppalaisuutta. Euroopassa on enemmän islamin uskoisia kuin luterilaisia tänä päivänä. Ja se on, se on tämmöisen luterilaisen kansan ehkä osin vaikea hyväksyä. Mutta nämä on semmoisia asioita ja voimia, jollekaan ei oikein voi mitään, että niin korkeita rajoja ei Euroopan ulkorajoille niin korkeita muureja ei voida pystyttää, etteikö, etteikö sieltä ihmisiä tänne tulisi. Eli, eli tämmöisen niin patoamispolitiikkaan ja tämmöisen äh, yrityksen rakentaa tämmöinen erillinen Euroopan linnakin nykymaailmassa, niin se ei enää ole mahdollista. Mun mielestä niin kuin kulttuurien kohtaamisia on tapahtunut kautta maailman sivuja, kuten... Italialainen kirjailija Umberto Eco on kirjoittanut, että tavallaan se valinta ei ole Euroopalla, että, 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 että kysymys ei ole siitä, mitä Eurooppa haluaa tai ei halua, vaan kysymys on siitä, että miten me mukaudutaan ja miten me suhtaudutaan ja miten me opitaan elämään tämän väistämättömän muutoksen kanssa. Eli, eli ei se, se niin kieltäminen ja niin sanotusti poteroihin kaivautuminen, niin se ei, se ei johda mihinkään.
0: Päätetään tämä keskustelu puhumalla hetkinä Euroopan Pienistä ja vähän suuremmista vähemmistöistä, omista vähemmistöistä. Meillä on vaskeja, meillä on katalaaneja, meillä on kelttejä. Ovatko ne Euroopan Euroopan kannalta tämmöisiä ongelmia vai vai väriläiskiä?
2: Ehkä pikemminkin väriläiskiä, eli en en ymmärrä, miksi eurooppalaisuutta pitäisi tunkea tai jahtaa mihinkään yhteen muottiin, mutta tietysti tämmöinen kansojen itsemääräämisoikeus ja, ja, ja puhutaan erilaista autonomista tai, tai jopa itsenäisyydestä, niin se on sitten suurempi kysymys, että mitä semmoisen kanssa tulisi tehdä.
0: Sä itse puhunut siitä, että, että ihan tasan ei käy tämä arvostelu. Minkä takia esimerkiksi kosovolaisten annetaan itsenäistöä, mutta baskien ei?
2: Tämä on erittäin hyvä kysymys. Eli, eli ehkä tällä hetkellä baskeista suurin osa ei haluakaan itsenäistyä. Joskus ehkä oli tilanne toisin, eli Eli kysymyshän on tietysti myös tämän niin kansaryhmän omasta halusta, mutta jos, jos ajatellaan Skotlannin koalemista tällä hetkellä, että, että siellä tämä itsenäisyysliike on saanut suuresti kannatusta ja sitten voidaan kysyä, että onko se oikeutettu vai ei, eli, eli juuri tämä niin laajemmassa mielessä kysytys, kysymys, eli siitä kuka on niin kuin oikeutettu vapaustaistele ja kuka on tämmöinen niin laiton tai rikollinen separatisti, joka, joka hajottaa jotain valtiota, niin sehän on aivan näkökulmakysymys ja Euroopan viranomaisilla on usein ollut tämmöisissä tilanteissa semmoinen aika pragmaattinen politiikka, että niin, niin kauan kuin mikään itsenäistymisliike ei näytä kovin todennäköiseltä, niin sitä vastustetaan, mutta sitten kun tulee tilanne, että, että se itsenäisyys rupeaa näyttämään todennäköiseltä ja, ja, ja miltei väistämättömältä, niin sitten se kelkka käännetään usein. Ja, ja kyllähän tämä näkyy myös niin kuin unionin politiikassa siinä mielessä, että, että osa... Niin, Unionin jäsenvaltioista ei ole esimerkiksi tunnustanut Kosovon itsenäisyyttä vielä, kuten Espanja, koska Espanjan viranomaiset varmaan näkee tässä tämän tämmöisen paralleellisen vertailukohdan juuri näihin omiin vähemmistöihin, kuten Baskeihin ja Katalaaneihin, joiden omia irtautumispyrkimyksiä ei sitten haluta millään tavalla tukea.